0: As noites de Whitechapel nunca foram tão perigosas. O rastro de sangue deixado por ele marcou uma cidade inteira e ganhou destaque internacional. O misterioso Jack, ou estripador, estava às soltas pelas ruas. Está certo que ele não foi o primeiro serial killer a ser identificado, mas a mídia colaborou para a externalização e visibilidade desse caso, de modo que ele se tornou famoso, marcando não apenas a história com seus crimes, mas também a cultura pop. Entenda agora a história de Jack o Estripador Logo depois dos recadinhos E a gente já volta Não há nada de errado com seu áudio Adentramos agora Através dos seus sentidos Estamos preparando você Recadinhos do Mundo Freak Confidencial Aproveito que vai ser bem rapidinho Primeiramente, agradecer a você Que está aqui com a gente O Mundo Freak, ele é um grande chapéu O site Mundo Freak, né? O projeto Mundo Freak O Mundo Freak Confidencial Ele é esse podcast hoje Exclusivo aí do Spotify Tá bom, gente? E para você que não conhece Temos outros projetos Como o Cadáver Ovo Podcast Temos também, O aconteceu comigo Eles permanecem de maneira independente Vocês podem apoiar lá no apoia.se confidencial Música e agora, você está preparado para outubro? Anota aí que horror é o que não vai faltar! Agenda do Mês de Terror aí pra vocês Segunda-feira, livros da Jay sobre criminologia, fantasia o terror Quarta-feira, Zuliana apresenta o Aconteceu no Insta Um programa com relatos assustadores dos nossos fãs e ouvintes Uma História por Semana Na quinta-feira, a gente tem aqueles Mundo Freak Confidenciais Sempre arrepiantes E sábado, Freak Review com Ive e Lucas Sobre filmes, séries jogos freaks E para fechar a semana, os domingos Lives especiais para o Mês de Terror Com Gabi, Laroca e Jay Carrilho Aqui com a gente, ao vivo, no nosso Instagram Lembrando a todos, nosso Instagram, arroba tudo junto, bem facilzinho de achar. E também teremos lá. Todo dia, hashtag 31 dias das bruxas. Uma série de posts com indicações de filmes de terror. Então, galera, vai lá, corre pro nosso Instagram que vai estar tá bombando. E tem mais. Lives da Twitch com Rafael Jacaú na RPG todo dia do mês de horror. Twitch.tv barra jacafrique. Lives da Twitch também com Juliana. Aulas de alemão especial de terror. Falando sobre Halloween na Alemanha, jogos e muito medo. Twitch.tv ponzuzuju. Lembrando a todos que todos os links vão estar tá indo post. É claro, Claro, siga as nossas redes sociais não apenas o Instagram que eu mencionei mas também o Twitter twitter.com mundo freak você acha aí todo o nosso conteúdo anuncio de quarentena e agora para finalizar, anúncio de quarentena não vai ser um anúncio especial, porque aproveitando que nosso mesmo terror tá vindo, e temos aqui o Mundo Freak inteiro trabalhando em peso para isso tudo acontecer, gostaríamos de falar deles dos nossos editores. O Murilo Lourenço e a Ajota Oliveira, que estão sempre aqui com a gente, eles editam Mundo Freak, Confidencial, Aconteceu Comigo, Magicando, a gente tem uma equipe maravilhosa que tá aqui sempre com a gente, sempre com muita qualidade nas entregas, seja para criação de vinheta, trilha sonora, até mesmo a edição do Bruto, dramatização, enfim, eu vou deixar o contato dos dois Caso vocês estejam interessados aí pro seu podcast Murilo e a J Aí pra vocês, Murilo, que edita pra gente atualmente O Mundo Freak e o AJ, o Aconteceu Comigo E o Magicando, beleza? Além do Cadáver, podcast Então é isso, bora pra esse episódio ficou maravilhoso E, afinal de contas, quem foi Jack Estripador? Você vai conhecê-lo Agora, no Mundo Freak Música Ligos e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais o um Mundo Freak Confidencial, nessas ruas enevoadas de uma Londres do século XIX. Vamos investigar, afinal de contas, a identidade dele, que é dito um dos mais importantes. Importante não, importante que, né? Um dos mais relevantes, né? Um dos mais, sei lá, conhecidos serial killers da história mundial. Nosso não tão querido e completamente infame Jack o estripador vindo diretamente do inferno Eu sou André Andrei Fernandes e pra me ajudar Temos aqui ela, nossa queridíssima Jay
2: Oi pessoal, hoje eu tenho fama de falar Que todo serial killer é burro, né Esse não, não vai rolar, ele era um pouquinho Era um pouquinho mais esperto Mas a, a época que ele tava também Ajudou dele fugir, de nunca ser encontrado mas, assim, ele não tá no, no hall dos mais burros serial killers que eu considero do, daí do mundo. Do teu
0: elenco, né? Da tua lista que você faz, né? então top 10... <risos>
2: Top 10 serial killers mais burros, acho que passa de 10, viu, mas o Jack the Ripper, ele era um, pouco, um pouquinho mais sagaz, mas a época que a gente tá, 1888, é, ele é um dos primeiros que sai pra mídia, ele é um dos primeiros, então é, fica um pouco mais difícil mesmo da, da, da polícia se inteirar no que estava acontecendo.
0: E temos aqui a nossa queridíssima Gabi Roca.
3: Oi, gente. Muito empolgada para tentar desvendar esses mistérios da Londres vitoriana do século XIX com vocês hoje.
0: E temos aqui ela, a provável assassina Heracroft.
1: Oi, gente. Sim, já estou aqui com, com os meus utensílios de trabalho para esta gravação. Espero que vocês terminem este programa vivas, vivos. <risos> Pois é, Jay, também concordo com você. E além do mais, a gente tem muitas informações manipuladas demais, muita coisa se perdeu, muita confusão. E até mesmo o fato de uma história como essa virar se lenda, né? Também na... conforme as pessoas foram passando né, uma para as outras. Né? Então, tipo, virou uma fábula. Hoje pessoas se confundem até se realmente existiu ou não.
0: Isso aí, gente. Jack estrefador ele é o pseudônimo, né, dado aí pela mídia inglesa, né? Pro famoso era o killer que deixou um completo rastro de sangue em 1888 em Whitechapel, que fica em Londres. Esse pseudônimo teria tido sua origem devido a de uma carta enviada para a polícia que o assassino se denominava como Jack, o estripador. E para você que não sabe, apesar da gente hoje viver num mundo completamente em que a violência tá entranhada no nosso estilo de vida, né? Isso ele, infelizmente, não é apenas nas questões de segurança pública, mas também no nosso entretenimento. Somos pessoas muito mais suscetíveis ao estímulo da violência do que era uma pessoa do século XIX. Mas mesmo assim, os crimes de Jack, o estripador, são chocantes até os dias de hoje, né? Ele tinha essa preferência por prostitutas, né? Mulheres da vida, da sua época. E que praticamente estripava elas é, na rua, ao público. E que até hoje, né? Sua identidade é posta em discussão. E que não temos muitas evidências sobre, afinal de contas, quem foi ele, né?
2: Vale lembrar que o Jack the Ripper, ele só atuou durante cinco semanas. Ele foi no que a gente chama de Killing Spree. Então, alguma coisa ali tá acontecendo com ele. Qualquer associação com o Zodíaco. Aliás, muitas coisas é parecida com o Zodíaco, tá? Muitas coisas mesmo. Quando a gente chegar no final, vai ter algumas analogias. Mas... Ele só atuou por cinco semanas Foi tudo muito rápido Foi entre agosto de 1888 até outubro Então foi tipo muito rápido a atuação dele É bom a gente avisar
1: também Que toda a sua história E tudo que permeia que a gente vai falar aqui É de muita violência contra a mulher E o descaso com os corpos de pessoas pobres né? Um crescimento populacional Um abismo gigante entre a classe mais pobre A classe operária e o crescimento de uma cidade e isso influenciou bastante nessa violência urbana que o Jack tinha prazer né, em fazer, em se exercitar.
3: E tanto que hoje em dia existem várias reivindicações e pesquisas que apontam que essas mulheres que foram mortas por ele não necessariamente eram prostitutas, que elas só eram mulheres vulneráveis, né, como a Ira falou, a gente tem ali uma desigualdade social muito grande, uma Londres muito desigual, né? muito pobre, e que eram mulheres que estavam ali em situações de, de pobreza, pedindo dinheiro, né, tentando se sustentar que foram mandadas embora de casa que não tinham onde viver que foi a imprensa que posteriormente faz essa associação delas com a prostituição. Então eu acho que é um caso, o caso do Jack Stripador, assim, que ele faz a gente também repensar muito a abordagem de crimes reais e da própria história, né? Como a imprensa às vezes é quem nos guia nessas narrativas, né? E não necessariamente o que aconteceu ou o que as pessoas passaram.
1: Como naquela época, naquela região havia né, uma porcentagem muito grande de mulheres que trabalhavam com prostituição, mulheres que eram encontradas sozinhas ou que viviam sozinhas ou mulheres que não estavam em ambientes masculinos, automaticamente eram relacionadas a esses espaços e junto com essas mulheres. Então, quando se começaram a encontrar os corpos das mulheres, a primeira coisa que se julgou, que se achou, era que ah, eram prostitutas, porque deveriam estar de madrugada, deveriam estar à noite nas ruas, desprotegidas. E como às vezes também acontece hoje em dia, né? em julgamentos
2: assim. Uma delas, uma das ditas cinco canônicas, que, é as que são atribuídas de fato ao Jack Stripador, a mãe dela tinha morrido, então ela já não podia mais ficar ali com a mãe, ela acabou se casando e o marido dela também acabou morrendo. Então ela não tinha como se sustentar. Então, às vezes, ela era encontrada pedindo dinheiro na rua e não necessariamente a gente pode comprovar de que ela era realmente prostituta, né? É, é muito triste, porque a gente sabe mais do Jack Stripador do que, de fato, das vítimas, né? Se você for procurar, por exemplo, no Wikipédia da vida, daí eu aconselho, caso você queira saber um pouco mais das cinco canônicas que a gente vai falar aqui mais pra frente, ou você lê The Five, né? Que acabou de lançar, ou você procura artigos em inglês. Porque se você for ver em português, é muito triste, porque você só vê como elas foram mortas. Você não sabe quem ela é, você não tem uma foto dela viva, não tem especulação sobre, de, sobre como era a vida dela, entendeu? Então você acaba tendo que cavar muito sobre essas mulheres isso mostra muito o que a mídia fez na época. O que era mais importante, né? A gente especular quem era esse cara e não de fato saber quem eram essas mulheres que estavam sendo mortas nas ruas.
0: É, e é interessante porque essa falta de evidências cria das mais variadas hipóteses, né? Eu acho que a Jay acerta muito no início do, do programa, na apresentação, quando ela fala que era alguém, talvez, um pouco acima da média, mas não era que ele era tanto, talvez... Porque a falta de lidar Com esse tipo de criminoso, né Ou com essa forma de matar, quer dizer É aquela história, né, toda placa tem uma história Significa que alguém precisou fazer uma merda Pra alguém fazer aquela placa ali, né Então, você imagina que numa Londres em que Podiam existir crimes, racismo, xenofobia Coisas desse, dentro desse cenário Esse tipo de morte não era algo Comum, né, e é algo que Não é comum, inclusive Sei lá, dependendo da região que você tá Hoje, às vezes até o dia de hoje Você tem um tipo de assassinato como esse, então você não tá esperando você não tem método de abordagem, né? você não tem uma, uma, um procedimento para fazer, né? para você instruir as suas forças policiais, por exemplo, para uma investigação, os detetives locais, ou, ou então até mesmo como informar a população, como se proteger, né? evitar certos horários, né? fazer certas políticas públicas da pessoa é, é, não ficar até tarde durante a noite e por aí vai. E isso é muito interessante. né? E a Ira também, é, ela coloca uma questão que ela é imprescindível aqui para o que a gente está falando. Né? A gente está falando de uma Londres extremamente empobrecida principalmente pela explosão de densidade populacional que ocorre. Tem uma, uma certa relação com a questão de imigração que Londres acaba recebendo, mas não é só, né? A gente tá lidando aí com uma população que sofre aí, né, com esse abismo social, em que você tem as pessoas que são pobres, elas são muito pobres, passando por uma jornada de trabalho extremamente intensa, e basicamente o que você tem de alívio para essa sociedade é o álcool, né? E, e é isso. É o tipo de problema que ele não, não deixou de existir, muito pelo contrário, né? Até porque dependendo de certas regiões do, do Brasil, o que você tem para fazer, às vezes, é ir pro o bar ou ir para igreja. E acabou, né? Mas você imagina novamente para uma Londres do século XIX, em que você tem muito pouco pensamento de, de, de políticas públicas, sociais e coisas dentro desse cenário e tal, né? E aí a gente vai ter nossa primeira vítima, né, Jay?
2: Sim, a gente vai ter nossa primeira vítima. O nome dela é Marianne Nichols. Antes de tudo, eu queria pegar um gancho que você falou, André, que é muito importante para a gente começar já a entrar um pouco na psicologia do, do Jack the Ripper, que é o fato do alcoolismo, né? Todas as cinco canônicas, elas tinham problema com álcool. E isso assim, é um ponto muito importante por quê? Por que, que o, o Jack Ripper ele tava atacando mulheres sozinhas, vulneráveis, e que tinham um problema com álcool? Eles se apoiavam no álcool, né? Então, primeiro por que que ele se focava nessas, entre muitas aspas, prostitutas? Porque ele, ele se achava no direito de livrar a sociedade desse mal. Ou também porque ele tinha alguma espécie de urgência de matar mulheres que eram alvos fáceis, só só que essa segunda explicação, ela é bem simplista, e a gente tem que concordar um pouquinho que o Jack the Ripper, ele é muito mais complexo que isso, e que ainda entramos em uma outra teoria. Por que que ele atingia essas mulheres em específico? É, é porque a gente tem uma parte da psicanálise, da, da psicologia, que eu não consegui traduzir para o português, porque eu não sou psicanalista, <risos> eu sou física, então foi um, um artigo que eu li, então eu resolvi não traduzir, que se chama Mother Hate, que é a relação entre mãe e filho. E dependendo de como uma mãe lida e trata com esse filho, vai afetar muito como ele verá a si mesmo mais pra frente. Então, se a mãe trata o filho mal, existe uma grande possibilidade de que essa criança vá criar ressentimento com a figura materna. Isso vai se estender a quase todas as mulheres na vida dessa pessoa. Ou seja, toda mulher acaba sendo uma extensão da própria mãe. E o mesmo vai ser válido para crianças que são maltratadas pelos pais. Então o um homem, ele vai virar inimigo. E tudo isso que eu tô falando é uma das teorias mais aceitas pelo FBI de 1988. O FBI já existia nessa época. Ainda bem. Mas a primeira a primeira, ser assim, encontrada foi a Ann Nichols. Ela nasceu em 26 de agosto de 1888. 845, e ela acabou sendo morta no dia 31 de agosto de 1888. Foi o primeiro assassinato do Jack Stripador. E o corpo da Mary foi encontrado às 3h40 do dia 31 de agosto. E ela foi encontrada na estrada, perto de um estábulo, que hoje é chamado de Don Street, com dois cortes profundos no pescoço quase separando a cabeça dela. E o abdômen, ele foi mutilado por cortes intensos e irregulares. Algumas fontes, elas dizem que a vítima, de novo, tinha esse apoio no álcool e que ela era prostituta. Mas nada confirmado, porque a região que a gente tá ali de Whitechapel é muito pobre, tem muito crime ali. Então a gente não sabe de fato qual é o histórico de cada um na, naquele momento.
3: E... Também, assim, é, eu vou reforçar a indicação da Jay do The Five, que é da Halle Ruben Hold né? Porque ela faz um trabalho de resgate histórico dessas cinco vítimas canônicas do Jack Stripador. E é muito bacana porque ela até situa a vida delas antes delas de virarem vítimas desse crime. E a Mary Ann é uma que ela fala como ela tinha uma situação de pobreza e de como ela sai de casa, deixa os filhos para trás e dela não tem onde morar. Então ela fica extremamente vulnerável, né? O próprio contexto texto das casas que essas mulheres passavam onde elas tinham que trabalhar para poder dormir à noite. Então, assim, é uma situação de pobreza extrema e daí parece também que elas estão no lugar errado na hora errada e encontram essa, esse assassino. Mas eu acho muito bacana é, ler o livro o The Five pra gente entender a vida delas antes, né? E conseguir ver elas como sujeitas das próprias histórias e das próprias mortes, né?
2: É que a Gabi falou uma coisa muito interessante que é sobre as casas que existiam ali em Whitechapel. Elas eram assim, elas possuíam um cômodo que e você dormir ali você comia ali, você fazia tudo ali e muitas dessas mulheres, elas não conseguiam pagar, é, porque era muito caro, era muito caro, então tipo, elas não tinham um emprego fixo elas precisavam de dinheiro e elas não tinham um lugar pra dormir, e geralmente esse um quarto, não era um quarto individual, era um quarto que você dividia com outras pessoas, então é absurdo, é literalmente absurdo.
1: E estamos falando de uma sociedade moralmente julgadora né, então as mulheres, as vítimas, elas foram vítimas duas vezes, né? Elas são vítimas do Jack e são vítimas da sociedade na própria busca, né? Por ele, pelo assassino, né? A, a forma que os corpos são encontrados, além de toda essa pobreza, dessa miséria, dessas pessoas, né? A violência em que os corpos sofreram, né? A violência em que essas mulheres sofreram, né? Não, não eram crimes comuns, né? Então eles começaram a chamar a atenção por causa disso, ainda assim perdido em tantos crimes que estavam acontecendo ali. E depois esse julgamento moral, sobre elas, né? Se é uma região que já são encontradas várias pessoas mortas em crimes variados e aí esses corpos são mulheres e aí você encontra em pedaços, né? A princípio as pessoas vão encontrar e vão, vão dar por perdido, não é nada mais um que tá ali. E aí quando se encontra essas mulheres, passam novamente pelo julgamento das pessoas que deveriam estar tentando protegê-las, sua história, né? Buscando sobre elas. Uma coisa que não se muda, né? Esse julgamento moral e essa forma de se buscar soluções, tentar investigar e até chegar em julgamentos, né? Eu estava assistindo a minissérie da Netflix sobre a Elise Matsunaga, né? De como as coisas andaram, como as coisas foram levadas, né? Desde a narrativa da mídia, desde o julgamento, o julgamento do, do corpo, o julgamento da situação, o julgamento deles, né? O julgamento teve a participação de um padre e ritualístico assim, né? Dentro da Igreja Católica que foi até a casa dele para verificar e inspecionar se eles estavam vivendo moralmente, de acordo. Sabe, eu vi aquilo, eu fiquei assim, eu não acredito que eu tô vendo isso, gente. Eu não acredito. Nós estamos em 1800, eu estou vendo
2: um padre
1: julgando a vida de um casal, um crime através da vida de um casal,
0: assim. É, mas nesse caso ela matou mesmo, né?
2: Antes mesmo da segunda vítima, a gente começa a ver algumas características muito intrínsecas do Jack the Ripper, é que ele começa a mandar Cartas. E o que a mídia faz? A mídia, ela começa a divulgar essas cartas. Então é aí que a gente já começa com a lenda Jack the Ripper começar a surgir, né? A primeira carta que ele manda é uma chamada Dear Boss, que é onde o termo Jack the Ripper aparece. Antes ele era chamado de outra coisa, não tenho certeza o que, que era, mas é, ele escreve, ele fala Jack the Ripper. Por quê? Porque a gente não pode falar muito ainda do primeiro, do primeiro assassinato e falar do modus operandi dele, por quê? Porque geralmente o primeiro assassinato quando um serial killer comete, ele tá naquele frenesi, ele não sabe direito o que, que ele tá fazendo, ele faz assim, ele tem medo de ser pego, então ele só vai se acertando entre muitas aspas o que ele de fato vai fazer a partir da segunda vítima principalmente quando a gente tá falando de Jack the Ripper. Então ele manda essa carta, se chama Dear Boss e nessa carta ela tem umas coisas muito interessantes que é, aparece uma dualidade de personalidades ele começa a ser um pouco como é que eu posso dizer, ele começa a fazer piada com certas coisas. A, a carta tem um tom de piada. Ele tá tipo, tirando sarro do que aconteceu, tirando sarro da morte. Mas ao mesmo tempo, ele começa a fazer previsões para os próximos assassinatos. E essas previsões que estão na carta, de fato aconteceram. Ele fala sobre arrancar um pedaço da orelha. E na próxima vítima que a gente for ver, ele arrancou um pedaço da orelha. Daí a gente fica nesse questionamento. Será que foi apenas uma coincidência? Ou será que a gente tem uma carta, de fato, que foi escrita pelo Jack the Ripper.
0: Mas eu acho importante isso que a Jay tá falando aí da carta, porque apesar de, de a gente querer fazer uma narrativa bonitinha e cheia dos mistérios e, e essa coisa meio polícia e ladrão da coisa toda, é interessante a gente ficar e deixar bem claro que nada garante que uma pessoa que tá mandando uma carta dessas é o assassino, né? E é o tipo de coisa que é preciso ser deixado bem claro, principalmente porque a mídia vai ter papel fundamental em como vai divulgar esse tipo de informação e, e diferente de hoje, que a gente tem uma internet, é bom deixar isso bem claro pro ouvintes se na. Na época, a mídia era a única Fonte de informação dessas pessoas Então, o que a mídia fala Se torna meio canônico, né e isso é problemático, né? Porque começa a se retroalimentar. Então, se você tem uma mídia falando sobre isso, naturalmente você vai chamar a atenção de pessoas que às vezes não têm relação com aquilo, mas que elas querem chamar atenção, que elas querem debochar, que elas querem, sei lá. Às vezes até podem concordar com o assassino, por exemplo. Né? Tipo, você, ah, não, tem que se livrar mesmo do, da ralé, coisa desse sentido. Então, é o tipo de coisa que dentro de uma investigação é preciso ser levado a sério, né?
3: Não, e eu acho muito interessante isso que o Andrei fala da gente se situar na época, né? Porque hoje, no século XXI, a gente está tão acostumado a ter várias fontes de informação que a gente consegue ter essa checagem de fatos, e naquela época o que o jornal falava era basicamente verdade, então quando eles trazem essa carta, ou quando eles criam porque são eles que criam, é a mídia que cria esse monstro, né, que é o Jack Stripador as pessoas ficam com medo, né, você cria esse pânico e não existe muito como você separar o que é verdade e o que não é então são contextos muito diferentes são até sensibilidades muito diferentes das nossas, então às vezes fica até um pouquinho difícil entender, mas é importante é importante a gente voltar para esse contexto. É, Olha a historiadora chata aparecendo, né? O historiador sempre fala de contexto. Mas porque a gente consegue entender também assim, o que estava acontecendo, os meios de comunicação, o papel deles, como essas mulheres foram retratadas pela mídia, como a gente carrega muito desses julgamentos até hoje, né? A gente não conseguiu se livrar deles. E acho que nesse caso vai ser muito difícil se livrar, porque aconteceu há tanto tempo que é meio... Complicado assim desmistificar completo o que as pessoas
0: entendem como o Jack tripador Já solidificou, né? Existe uma. hoje é um folclore, né?
1: E estamos falando sobre comportamento de pessoas, né? Sobre sociedade, né? Tanto naquela época quanto hoje, estamos falando de pessoas que se agrupam, pessoas que já cancelavam, já tinham esse comportamento de agir dessa forma, né? A mídia daquela época, mesmo falando de pouco alcance, de não ser internet, mas era uma mídia sensacionalista, literalmente aquela mídia de esquina, de estar com o jornal berrando, de estar incitando as pessoas, né, com, com esse tipo de coisa. Então, a gente já tinha uma mídia que tratava dessa forma, a mesma coisa que as pessoas fazem na internet hoje em dia, né? Porque o caso Lázaro, que a gente viu aí, antes de se ter uma busca por solução, a gente teve uma caçada, né, de uma pessoa, né? E, e isso faz com que, com que a mídia passe desinformação, as pessoas ficam incitadas, as pessoas ficam nervosas as pessoas começam a julgar, começam a falar um monte de coisa e acaba tendo esse tipo de divulgação e eu vejo isso mais ainda ter acontecido né? dessa forma as pessoas literalmente na rua apontando e gritando né? desordenadamente como a gente vê no Twitter hoje em dia
2: a segunda vítima, ela é chamada de Anne Chapman. Dessa eu sei um pouquinho mais, eu sei que ela tinha três filhos e o primeiro filho dela, acho que a filha, acabou morrendo. Eu lembro que ela criava os filhos sozinha, não lembro direito o que aconteceu com o marido dela. Mas naquela época, né, gente, é, é tava complicado pra todo mundo, não só pra, pra as mulheres, mas os homens também, não tinha emprego, vivia bebendo, então era muito complexo ainda mais se você tinha filhos, né? Então, a Anne Chapman, ela nasceu em setembro de 1880 1841 e foi morta no dia 8 de setembro de 1888. O corpo foi encontrado às 6 da manhã de um sábado e ele foi encontrado no quintal de uma casa. A garganta apresentava dois cortes profundos, o intestino havia sido removido e posicionado sobre seus ombros, e parte do útero também havia sido removido. Segundo o um médico da polícia, foi utilizado pelo assassino uma faca de aproximadamente 15, 20 centímetros, e os cortes indicavam que ele possuía conhecimento sobre anatomia humana. Então, a que a gente já pode falar um pouquinho sobre o modus operandi do Jack the Ripper. Então, vamos lá. O que, que ele estava fazendo? Ele estava atacando mulheres em local que provavelmente ele conhecia muito, que era o leste da Inglaterra. E ele estava sempre atacando em becos escuros. E essas mulheres geralmente estavam sozinhas. E sempre vulneráveis, como precisando de dinheiro por causa da situação de emergência que elas estavam ali vivendo. Ele provavelmente incapacitava primeiro e depois cortava a garganta dessa mulher. Só que na sua segunda vítima, a mutilação ela foi muito maior que a primeira. Então a gente tá vendo que ele tá escalando nos ataques. Por que que você que isso está acontecendo? Então, foi o que eu comentei lá antes. No começo, os primeiros assassinatos de um serial killer, eles são experimentais, eles são confusos, rápidos. Mas a sensação que eles têm de, entre muitas aspas, entusiasmo, vai continuar ali. Então, vai fazer com que ele acabe escalando nas atrocidades para ele se sentir esse sentimento de agitação, que é uma espécie de rush. E uma das principais assinaturas do Jack é a retirada de órgãos e posicionar esses órgãos em outros lugares. Sejam eles sumirem ou eles estarem no ombro estarem, tipo, jogados. Essa vai ser a assinatura do Jack.
3: E eu acho interessante também isso que a Jay falou porque a gente vê como ele também pode se sentir mais confiante porque ele não foi pego, né? Então ele vai sentindo essa segurança maior e nos próximos crimes também que é a impunidade, né? Eu não fui pego pela primeira vez então agora eu tenho um pouco mais de tempo e até de liberdade pra fazer o que eu quero. E eu acho muito interessante a questão de como ele sabia a anatomia humana, né? Então eu acho que é uma chave muito importante para entender o Jack Stripador, porque ele não faz cortes aleatórios, né? Ele não vai lá assim numa fúria assassina. Não, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, ele tinha um conhecimento. E isso, na época, é muito significativo, porque não era qualquer um que tinha acesso ao que ele sabia sobre o corpo humano, sobre como cortar, como retirar. Então, eu acho que tem uma pista ali, né, sobre quem poderia ser, ou pelo menos de onde ele estava vindo.
1: É bem interessante isso, Gabi, porque além de você limitar né, para a época né, uma pessoa que tivesse acesso e conhecimento a tudo isso né, além da gente limitar isso a confiança e a segurança que a pessoa adquiria conforme ela ia, entre aspas, crescendo, né, desenvolvendo suas, suas técnicas e diversões de, de mortes, né, de assassinato o quanto ela ia se sentindo né, muito mais poderosa e livre para fazer isso nas ruas né, brincando cada vez mais com, com as suas vidas Vítimas e com a sociedade ali em volta.
2: É, então, antes da gente ir para o assassinato duplo que a gente vai ter, ele tá escalando tão rápido que no mesmo dia, com uma diferença de 45 minutos, ele vai matar duas vítimas. Eu queria falar um pouquinho sobre por que, que alguns assassinos começam a fazer contato com a mídia, né? Começa a mandar carta, por que, que ele faz isso, né? Muitas das vezes. A teoria confirmada pelos estudiosos é de que eles querem chamar atenção. Aquilo dá aquele prazer de, tipo, você tá no controle de alguma coisa e ninguém mais tá naquele controle, entendeu? Isso vai acontecer com dois outros serial killers que a gente tem na nossa história, que é o Zodíaco, que ele também fica mandando, fica mandando palavra cruzada pra gente decifrar. E o Dennis Rader que é o BTK, que por sinal ele foi pego por causa de um disquete, e esse pra mim tá no topo do mais burro de todos <risos> ele manda pra polícia, hum, vocês conseguem rastrear um disquete? daí tipo, ninguém responde, daí ele vai lá e manda um disquete, e eles conseguem rastrear onde foi colocada toda a informação do disquete. Mas o BTK, porque foram muitos anos, e foi a
3: própria burrice, e o ego inflado dele assim, que faz com que ele seja pego, e ele manda ele manda um disquete, ai gente, eu acho assim o caso mais burro de solução de crime porque ele manda disquete, e... Eu só precisava vocês comentarem, assim, porque toda vez que eu leio, eu falo, não é possível que o cara tenha sido tão bom.
2: E o pior é que o, 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 a palavra de sketch em inglês se chama flop disc. Então é muito mais, fica muito mais bizarro, porque ele foi pego por um flop disc. É ridículo. Enfim. Segundo estudiosos, principalmente o wrestler do, do FBI, que estudou na década de 80, ele fez bastante perfil, ele estudou bastante perfil do Jack the Ripper, né? O que, que é esse, esse pessoal que fica mandando coisas pra mídia pra ser publicada? E eles pedem, por favor, public quem? O, o Zodíaco ele pede pra publicar, entendeu? O BTK ele também pede pra publicar, ele escolhe o nominho dele que ele quer ser. Por que que eles fazem isso? As características principais desse serial killers é o narcisismo, chamar atenção e principalmente doenças psiquiátricas em vigor. Não é o caso do BTK mas a gente suspeita que tenha sido o caso do Zodíaco e talvez também tenha sido o caso do Jack the Ripper quando a gente chegar no suspeito mais provável provavelmente ele tava passando por uma situação de crise de doença psiquiátrica e ele sentiu a urgência de matar essas, essas mulheres, porque a gente só tem cinco semanas, né? De atuação, basicamente. Então, talvez tenha sido isso. Então, essas são as principais características de pessoas que mandam essas cartas para mídia. Como ele
1: já estava super seguro, né? Como ele já estava ali num ambiente que proporcionava isso e, de repente, ninguém comentou nada, né? Era necessário avisar a mídia para que as pessoas comentassem isso, né? ele já tinha passado dos seus testes e já estava, ok, estou matando bem aí, olha, estou
3: estipando bem aí. E também eu não fico pensando até que ponto ele não queria causar um medo, né, em massa, assim até uma questão meio sádica além, claro, do reconhecimento é, mas uma coisa que a gente vê no Zodíaco também, né, mostrar assim, olha como eu sou poderoso, vocês não sabem quem eu sou é, e eu posso matar qualquer um. Então você tem esse sadismo essa vontade de fazer com que as pessoas tenham medo e, né você sai no jornal, uma grande quantidade de pessoas vai ler e vai ter medo, porque o monstro pode estar do teu lado, né? Você nunca sabe se você vai ser a próxima vítima ou não.
2: É. E daí a gente vai para o que é chamado de The Double Event, que é basicamente a morte da Elizabeth Stride e logo em seguida da Catherine Edwards. Nascida na Suécia em 27 de novembro de 1843, a Elizabeth Stride ela foi morta em 30 de setembro de 1888, que é a terceira vítima. O corpo, ele foi encontrado a uma da manhã no beco Banner Street. A garganta dela apresentava cortes, mas não havia mutilações no abdômen como nos outros carros. A vítima havia falecido devido à perda de sangue. E é aí que é o, entre muitas aspas de novo, pulo do gato. Por que que a gente tem a vítima anterior estripada, com muitas assinaturas do Jack. E porque essa, a gente só tem um corte limpo, feito literalmente para matar e muito sangue no chão. É isso que a polícia vai observar. Nossa, foi muito rápido e só tem esse corte aqui. Será que ele tava com pressa? Ou será que ele ouviu gente chegando e ele teve que fazer esse, essa morte mais rápida do que ele precisava? Então a gente fica, putz... Será? Então, quando encontram ela, logo em seguida, depois de 45 minutos, a gente tem a, o corpo da Catherine Edwards, nascida em 14 de abril de 1842, na Inglaterra. Ela foi morta no dia 30 de setembro, no mesmo dia. O corpo dela foi encontrado em Mitre Square, em Londres, pouco tempo depois do corpo da Stride. O rosto da vítima tinha sido desfigurado. E a garganta foi mutilada. O abdômen apresentava um corte longo e irregular. E o rim esquerdo havia sido retirado juntamente como parte do seu útero. E é aí que a gente vê, olha... Ele tava se preparando para alguma coisa e ele não teve tempo de terminar essa coisa com a outra vítima. Então ele foi lá, encontrou mais uma vítima e fez o que ele tinha planejado para fazer. E é por isso que ele matou numa numa grade de tempo muito menor. E é por isso que eles chamaram de Double Event, porque ele tava pronto. Ele, olha, eu quero fazer isso, mas alguém tava muito próximo dele. Ou seja, podiam ter pego Jack the Ripper na... Terceira vítima. E a gente não precisava ter uma quarta e nenhuma quinta. Mas não foi isso que aconteceu. E pra completar o safado, vai lá e manda explicando detalhadamente o que aconteceu nos dois crimes. É muito detalhado. Chama de Society Jack, que é traduzido mais ou menos pra Jack o Atrevido, sabe? Escrito em caneta vermelha, explicando com detalhes. É muita é... arrogância.
1: É... é muita arrogância, muita segurança e cheio de si esse cara, mesmo com todas as informações que a gente tem perdida ao longo da história até mesmo desde aquela época, ainda assim você consegue tirar o perfil arrogante dessa pessoa não só brincando, mas assim criando um domínio ali, sabe neste espaço ali na cidade, sabe, criando assim um poder, sabe, imagina essa pessoa tá até na, na janela assim da casa dela, do prédio, né, porque deveria ser alguém que tinha um poder aquisitivo ou conhecimento e, e sabe Vendo assim a cidade Vendo assim o local E sabe Aquela Essa ganância de poder ah.
2: Sabe qual é a pior iria? A UFBI dessa época Tem certeza absoluta aqui quem mandou o sócio Jack e quem mandou a carta anterior é a mesma pessoa, porque a caligrafia é igual, é igualzinho. Então tá, não necessariamente a gente precisa acreditar que as cartas foram mandadas pelo próprio Jack the Ripper. Porém, um, tinha muitas descrições do que tinha acontecido nos dois assassinatos e na vítima anterior. Ou seja, eu, Jay, acredito, tenho fortes credibilidades que talvez tenha sido Jack the Ripper. E essas duas cartas, pra mim, são mais críveis do que a primeira que eles não têm muita evidência que a caligrafia seja igual.
3: E eu acho muito interessante como a Jay fala, que o Jack Stripador podia ter sido pego né, nesse, nessa terceira vítima, e daí nesse, nesse evento chamado The Double Event, ele faz mais uma vítima que é a Catherine, e, e vários relatos contam que na mesma noite que a Catherine faleceu, que ela foi assassinada, ela estava alcoolizada na rua, então ela foi parada pela polícia e ela foi levada em custódia, é, e ela ia passar a noite lá, e depois ela foi solta, porque ela falou que ela não estava mais embriagada, assim, e muitas pessoas acham que não era o caso né, porque demora para passar o efeito então ela foi liberada horas antes de ser assassinada pelo Jack o estripador, então se fosse uma questão talvez de, de minutagem mesmo assim, ela não teria sido a quarta vítima e quem sabe tudo podia ter mudado e ele nem ter feito uma quinta, né, a gente nunca vai saber
0: com toda certeza, né, o que, o que denota aí que talvez, é, é, as, talvez não com toda certeza, né, não são crimes premeditados são, né, porque a pessoa saía na intenção, mas é não eram pessoas que a vítima conhecia ou que investigava ou que era stalker, né? Era realmente que ele deu oportunidade.
2: Fora que agora a gente tem a escalação na escalação. A gente não consegue, é, é muito difícil até reconhecer a Catherine pelo rosto dela de tão mutilada que ela tá, entendeu? Então, além de vários órgãos removidos, a gente tem uma mutilação do rosto muito grande. Ele literalmente odeia alguma coisa, gente. Não, não sei se é a mãe dele, não sei o que aconteceu, entendeu? Tem até teoria que provavelmente, que, voltando lá no Mother Hate, né? A teoria de que provavelmente a mãe dele ou foi uma figura muito poderosa e ceifadora na vida dele ou abusou dele sexualmente e ele precisava, né? Como virou uma extensão pro resto da vida dele essa, esse ódio, ele precisava descontar de alguma forma, né? Mas é, a pergunta é, por que tão rápido e, e o que, que aconteceu depois, né? Porque a gente não sabe, acabou. Eu acho que,
3: que essa teoria, né? Do Mother Hate ela tem um ponto muito interessante que dá para abrir para outras interpretações também que é esse ódio que ele tem de mulheres né obviamente afinal todas as vítimas dele são mulheres mas de mulheres é, mulheres que escapavam de uma feminilidade tradicional né a gente já falou não necessariamente elas eram prostitutas mas elas não eram o que a feminilidade da era vitoriana pregava né que era a mãe bondosa a maternidade como é, a sua meta de vida né nenhuma delas tem isso todas elas acabam tendo os seus caminhos alterados ao longo da, das vidas, né? E eu acho que talvez também pode ser um ponto, assim, né? Ele tem uma ligação com maternidade e com essas mulheres que não estão dentro de um padrão do que era esperado, né? O que era ser mulher na época vitoriana. Então eu acho uma chave de interpretação bem bacana porque faz com que a gente também entenda ali o, o contexto da era vitoriana, que era uma era muito moralista, muito conservadora do que era esperado das mulheres. Você tinha basicamente um caminho, que era você casar e ter filhos. E tem ali alguma umas dessas mulheres assim que que abandonaram suas casas, né, que que não ficaram com os filhos. Então assim, e que vão para as casas de trabalho, que não tem onde morar, é que vão ter uma relação com o álcool que faz com que elas fiquem na rua. Então todas elas desviam entre aspas, né, do que era esperado delas. Então a gente pode também pensar que ele se via além de ter esse ódio materno, né? Também se via como um, uma punição, né? Elas não deviam estar à noite na rua, né? Elas deviam estar cuidando dos seus filhos. Então, é, acho muito, muito interessante que a Jay trouxe isso. E vira uma
1: retroalimentação, né? Porque ele é inspirado assim, né? Ele comete os crimes, comete os assassinatos, e, e aí depois, quando ele envia as cartas e a mídia começa a se alimentar disso e alimentar a população ainda mais, né? Com que as pessoas começam a ficar assustadas, mas elas também ficam curiosas, né? E por ser associada, sociedade moralistas, né? Aí que elas vão agir mais, né? E fica esse círculo vicioso de uma violência alimentando a outra violência.
2: Então, a gente vai ter uma outra carta, que é essa que deu o nome da obra do Alan Mor, se chama From Hell, do inferno. E essa carta, ela não vem sozinha. Ela vem com um presentinho. Eu não tenho certeza que, se é o chefe de polícia que tava comandando ou as procuras, né? Porque eles pegam cachorros para poderem farejar a, ali a cidade, para poder encontrar é, algum, algum resquício do, do Jack the Ripper, se eles conseguem achar algum cheiro muito parecido, tralala. E daí eles recebem esse cara que tá comandando esses cachorros irem lá farejar. Ele recebe essa carta do From e ele recebe um presentinho junto que é um pedaço de rim embrulhado e gostoso, né? Hum. Recebeu um pedacinho de rim na Era Vitoriana. Que coisa saudável que deve ser. O negócio deve estar apodrecendo já. Mas ele recebe esse pedaço de rim. E nessa carta, ele tá ali explicando aquele pedacinho de rim é de uma das vítimas. Mas isso nunca foi confirmado de fato, tá? Essa última carta tem a mesma caligrafia que o cartão postal que eles receberam o sócio Jack. Também escrito em caneta vermelha. E é aí que a gente parte ...para a última vítima. As coisas ficam um pouquinho mais... É, ...calmas, tipo... ...porque a gente teve um duplo assassinato, né? Então demora um pouquinho mais... ...para ele fazer o, o, a próxima vítima. E a próxima vítima se chama Mary Jane Kelly. Ela nasceu em 1863... E, provavelmente, ela era irlandesa. Eu vi em muitos artigos que ela, de fato, era irlandesa e migrou pra cá. A mãe dela, eu acho, que morreu e veio pra cá. Ela foi morta no dia 9 de novembro de 88. Foi... A nossa quinta vítima. O corpo foi encontrado em sua cama, no quarto onde ela vivia. Acredita-se que pelo assassino dispor de tempo suficiente, cometeu inúmeras atrocidades com a vítima. Aqui a gente tem de novo uma mudança do modus operandi dele. Ele só atacava as pessoas ao ar livre. Agora ele teve a audácia de pegar uma dessas mulheres e ir para próprio quarto dela e fazer esse tipo de coisa com ela. Eu vi em alguns artigos que eu li, que foi mais ou menos assim. Ela tinha se encontrado com um moço, daí né? eu não tenho certeza se eles eram amigos, mas as pessoas que moravam ali naquele lugar falaram que ela ficou cantando por meia hora para ele. E depois disso, ela foi encontrada de novo passeando nas ruas. E... Quando ela voltou de novo para casa dela, os vizinhos ouviram um grito. E aí que a gente fala da displicência dos vizinhos, né? Ouviram um grito, mas eles falaram assim, ah, é uma coisa muito comum que acontece por aqui. A gente, então, nem ligou para o que tava acontecendo. Poxa, moço, pelo amor de Deus. Pra gente ver, né, como que era a violência
1: no lugar, né? A gente falou várias vezes isso aqui no programa, nos repetimos, mas é porque é o foco principal desses crimes, né? Além do crime individual em si, de cada uma delas, mas o crime que a sociedade tá vivendo ali naquela época. É, alguém gritou
3: e eu não vou fazer nada. É, mas eu só queria fazer um adendo rapidinho que a Mary Jane Kelly é a única das cinco vítimas canônicas que realmente tinha um histórico de prostituição. Segundo a Hallie Ruben Rhodes, né ela é a única que a gente consegue comprovar que realmente tinha esse histórico. E a biografia dela, a vida dela, ela é muito misteriosa. Então sabe-se muito pouco dela perto do que sabe-se das outras vítimas. E até desconfia-se se esse era realmente o nome dela porque vários relatos contam que ela meio que assim, foi forjando uma identidade e uma história. Então ela contava coisas sobre quem eram os pais, quem era a família, daí, às vezes ela mudava algumas coisas. Então historiadores e pesquisadores sobre o caso falam que ela é a mais difícil de traçar um perfil, assim, de traçar uma história, porque ela era a mais nova também e a mais misteriosa. Então muito questiona se se o nome dela era realmente Mary Jane Kelly.
2: A Mary Jane Kelly teve a sua garganta estripada. A superfície do abdômen e das coxas haviam sido removidos e colocados sobre a mesa da cabeceira. Seu útero, rins e um dos seios estavam embaixo da cabeça da vítima. O outro seio estava no chão, próximo ao pé esquerdo da vítima. Alguns ossos e órgãos foram removidos e colocados em quatro cantos dos apartamentos. O coração não foi encontrado que eu ouvi e li alguns relatos de que... Parecia mais um esqueleto deitado na cama do que uma pessoa de fato. Ela tava tão mutilada e tão estripada que não, não dava para reconhecer nada dela. Se não tivesse sido na casa dela... As pessoas não teriam conseguido identificar com a facilidade que identificaram. E levando em consideração de novo que ele teve essa audácia de atacar dentro da casa dela. Do quarto dela. Ou seja, ele tinha certeza que ninguém iria aparecer... Enquanto ele praticava esses tipos de atos, né? Será que foi desse jeito porque ele sabia que era o último assassinato dele? Ou porque ele se sentiu confortável o suficiente por saber quem a Mary era?
0: Bem, a partir daí a gente vai ter uma série de linhas de investigação que a polícia vai fazer na época, né? Os arquivos policiais sobre esses assassinatos de Whitechapel foram mantidos, inclusive, até hoje, né? E oferecem uma visão detalhada de como funcionava o procedimento investigativo durante a Era Vitoriana. Lembrando que existem outros assassinatos e outros crimes cometidos, atribuídos ao Jack Estripador, mas que é, você não sabe exatamente se a autoria é mesmo dele. São ligados porque é, alguns deles apresentam parte Parte do, do modus operandi dele, mas ao mesmo tempo é, parecem ainda muito distantes, assim, né? Não, não parecem crimes tão, tão dissoantes assim, né? Na época, mais de duas mil pessoas foram interrogadas, quase 300 foram investigadas e pelo menos 80 delas foram detidas. Essa investigação ela foi conduzida pela divisão criminal do Departamento de Investigações da Polícia Metropolitana de Whitechapel, que foi encabeçada pelo detetive e inspetor Edmund Reid, né? E depois do primeiro assassinato, né? É, vários detetives foram colocados no caso. Inclusive, um grupo de cidadãos voluntários, chamado de Comitê de Vigilância de Whitechapel, começou a patrulhar as ruas procurando indivíduos suspeitos, em parte por causa da insatisfação com esses esforços populares, né? Algo que é bem comum para esse tipo de crime, né? E, de certa forma, as leis investigativas, elas se tornaram bastante comuns de se atribuir a médicos, cirurgiões e açougueiros, pelo, vamos colocar assim, familiaridade com o tipo de crime, né? Por motivos óbvios. Em um relatório do inspetor Swenson, confirmava que 86 dos profissionais desse tipo que eu acabei de falar foram investigados e visitados, né? Inclusive na época, figuras grandes, como a própria Rainha Vitória, pensavam que o padrão dos assassinatos realmente indicava que o culpado poderia ser um açougueiro, um condutor de gado de um dos navios que transportavam esses animais entre Londres e o continente europeu, por exemplo. É, o Whitechapel ficava próximo às docas, era comum esse tipo de navio de gado ficasse atracado das quintas às sextas-feiras. Isso de certa forma parece, se a gente fosse chutar que pudesse ser isso mesmo, né? Poderia indicar porque que ele nunca mais foi pego, né? Talvez o navio dele possa ter partido e coisa nesse sentido. Mas a ideia é que teve muita gente, né, que foi detida e que a gente não conseguiu provas até hoje né, com relação a isso. No final de outubro, o cirurgião da polícia, o Thomas Bond, não o James, foi questionado sobre qual seria a opinião dele com relação às habilidades cirúrgicas e conhecimentos médicos do suspeito. né? E a análise dele é um dos mais antigos perfis de criminosos que se tem notícia. Então abre aspas, o que, que ele fala? Todos os cinco assassinatos, sem dúvida, foram cometidos pela mesma mão. Nos quatro primeiros, as gargantas parecem ter sido cortadas da esquerda para a direita, sendo que, no quinto caso, a gravidade da mutilação faz com que seja impossível dizer a direção que o corte fatal foi feito. Porém, sangue arterial foi encontrado em esguichos na parede, próximos de onde a cabeça da mulher deveria estar encostada. Todas as circunstâncias envolvendo os assassinatos levam-me a formar a opinião de que mulheres deveriam estar deitadas quando foram assassinadas. E, em todos os casos, a garganta foi a primeira a ser cortada. Ele, inclusive, o doutor, né? Ele era um forte opositor da ideia de que o estripador teria qualquer conhecimento científico ou anatômico, né? O mesmo, abre aspas, um conhecimento técnico de um açougueiro ou um abatedor de cavalos. Na opinião dele, o assassino seria um homem de hábitos solitários, sujeito a ataques periódicos de mania homicida e erótica, segundo ele. E as mutilações possivelmente indicavam a existência de satiríase, né? Que seria um tipo de hipersexualizada hoje conhecida né? como é um diagnóstico clínico usado por profissionais de saúde mental para descrever uma libido extremamente frequente ou repentinamente aumentada. Satirias -se seria o nome dado quando essa condição ocorria em homens, ninfomania quando ocorrida com mulheres. Então ele tinha essa opinião bem forte relacionado a isso. É muito
3: significativo essa fala, né, do, do cirurgião da polícia, quando ele diz que as mulheres deveriam estar deitadas quando foram assassinadas. E isso contribuiu bastante para por muito tempo que elas fossem taxadas como prostitutas. E algumas estudiosas, né, pessoas que se dedicaram aos casos, falam que às vezes elas estavam dormindo na rua, né, que não tem nada delas estarem ali trabalhando, elas só estavam deitadas, ou até assim, se agachando para pegar algo, né, elas se abaixaram para pegar, se agacharam e foram pegas de surpresa. Então, a gente nota ali na fala dele como já tem até uma certa ideia, uma certa indicação para onde eles querem levar a investigação, né?
0: Elas estavam deitadas, logo elas eram prostitutas. De acordo com o livro Naming Jack the Ripper, escrito pelo Russell Edwards, foi lançado em 2014, né? De acordo com esse livro, um chale supostamente pertencente a uma das vítimas, a Catherine Edwards, foi guardado pela família de um policial envolvido nas investigações da época e o comprador foi, um, foi o Edwards em 2007, né? Foram feitos exames de DNA que dizem comprovar que o imigrante polonês Adam Kominski era Jack, o estripador. Embora o livro confirme essa hipótese, né? Levanta isso, não é exatamente uma prova de que o lenço realmente pertenceu a uma das vítimas e Algumas fontes, inclusive, indicam que o Charlie não constava na lista de pertences delas, né? Essa foi uma das teorias mais fortes levantadas.
2: Na realidade, existe os The Reapers, que são as pessoas que pesquisam muito sobre o Jack the Ripper. Ele é um dos principais nomes que todo mundo entra em concordância. Por quê? Quem era esse cara? Ele viveu entre 1865 e 1919 e ele nasceu na Polônia. Foi apontado por várias testemunhas que a semelhança que ele tinha com as descrições das pessoas que fizeram na época era muito alta. Só que, tipo, olha, bate a descrição. Quando ele era colocado na frente das pessoas, as pessoas não conseguiam confirmar. O Kosminski, ele também tem muitas características de perfil assassino que foram feitos é, posteriormente, né? Pelo John Douglas e o wrestler, que é a falta de emprego fixo e a morte do pai quando ele tinha apenas oito anos. Kubinski, por ele ser imigrante de 23 anos de origem polaca, ele chegou a Londres na década de 1880. O inspetor-chefe, o Donaldson, que estava ali liderando a investigação, ele tinha registrado o nome do Kosminski. Só que tinha um pouco de preconceito ali, né? Porque ele falava assim: ah, ele é da baixa classe judaica polonesa, tá vivendo ali em Whitechapel a gente vai colocar ele ali. Então, tipo, o nome dele foi colocado, mas não foi analisado muito a fundo. Então, ele foi mais pela questão do preconceito da época, tá? A sua ocupação, que foi listada nos documentos, era de que ele trabalhava como um barbeiro em Whitechapel e ele tava fugindo da perseguição na sua terra natal, que tava pelo controle russo na época. Né? É, o que a gente sabe é que ele teve graves problemas psicológicos. Provavelmente esquizofrenia e ele sofria de alucinações. E ele também era descrito como misógino. É, o que a gente sabe das notas do Kosminski é que ele tinha um grande ódio pelas mulheres e tinha muitas tendências homicidas. Ele mais tarde foi internado em uma sequência de manicômios onde ele morreu no hospício aos 53 anos, pesando apenas 44 quilos, depois que ele contraiu gangrena na perna. E aí é que a gente consegue fazer uma análise de, de DNA com o Russell Edwards, né? Mas esse é o principal pessoa é o nome que mais aparece quando a gente fala do Jack the Ripper. Só que também tem algumas teorias de que o Jack the Ripper era uma mulher. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Não. Essa pra mim é a mais curiosa. Pra mim não bate, obviamente. Nossa, eu nunca ouvi teoria. Eu só vi em, tipo, fábula, né? Porque como, como a gente falou, muitas pessoas criaram sobre isso, mas eu não sabia que tinha teoria, não. Não, tem uma teoria e o nome dessa mulher é Elizabeth, também conhecida como Lizzie Williams. Ela era a esposa do Sir John Williams. Na realidade, ela nunca foi suspeita pela polícia de fato. Só que tem um livro chamado Jack the Ripper, The Hand of a Woman, do John Morris, que vai levantar essa hipótese de que a Lizzie, ela matou as cinco mulheres e retirou seus úteros por inveja. Por quê? Porque ela tava presa num casamento ruim e, por causa do dinheiro, ela não podia ter filhos, de fato, né? O John Morris, que também disse que o marido da Alice tava tendo um caso com quem? Com uma das cinco canônicas, a Mary Jane Kelly. E, por isso, ela foi a última a ser morta e a que mais foi mutilada. É, eu não acredito muito nessa teoria. Eu tenho quase certeza que o Jack the Ripper foi um homem. <risos> certeza absolutíssima. Mas é, eu achei super interessante acharem que era uma mulher, né?
0: Interessante, né?
2: Eu acho bem interessante, mas pra mim o que me pega ali é falar
3: que ela matou por inveja, sabe? É muito o um estereótipo da mulher invejosa, é muito a, mãe, a Mão Que Balança o Berço, sabe aquele filme de 92, que é ah eu vou me vingar daquela mulher que ela tem tudo que eu quero, sabe? É um estereótipo bem problemático quando a gente pensa nele, assim, né? Eu, eu consigo ver muito mais o Jack Tripador como um homem, mas é interessante assim.
1: E nesse caso, né? E nesse caso até tá estranho, né? Nossa, sim porque nós vamos ter inveja de mulheres sofrendo violência de gênero, sofrendo ali por extrema pobreza, né? Por pessoas que estão pobres, e estão com muitas doenças, né? Estamos falando de pessoas jogadas na rua assim, porque nós vamos ter inveja dessas situações, né?
2: Tipo, é da inveja de ser mãe, né? Pelo menos das viúvas negras é, que eu já vi, das mulheres que matam, elas querem o que os homens têm. Elas querem ter o, o, o mesmo reconhecimento e a, a mesma quantidade de dinheiro, por exemplo, que os homens têm. E ela não consegue ter por N motivos ou enfim. Cada uma tem o seu motivo. E não porque não consegue ter filho. É muito estereótipo do homem achar que a mulher quer aquilo, né? E não o contrário.
0: Cara, uma das teorias mais... A gente vai pro nível conspiratório da coisa toda, né? É quando a gente vai falar sobre o quadrinho do, do Inferno, do Alan Moore, que gerou aquele filme horrendo com o Johnny Depp, que e é horrendo, não procurem esse filme ele é muito ruim mesmo, mas fica aqui a recomendação de leitura que apesar de ser bastante fantasioso e ser suportado por uma hipótese que eu acho muito fraca, mas é muito deliciosa de você acreditar nela, né? é muito tentador você acreditar nela, ainda assim é um, é um HQ muito divertido.
1: Eu ia recomendar esse quadrinho também, principalmente porque mesmo o Alan Moore é, misturando fantasia com realidade, ele fez uma pesquisa muito aprofundada para isso. E uma das coisas muito legais que eu curto nas obras do Alan Moore é que, normalmente, nos seus quadrinhos, ele também coloca muita explicação sobre aquilo que ele utiliza de base e referência para as suas próprias fábulas, para as suas próprias histórias é, fictícias. E no Inferno, ele fez isso também. Ele tem toda a história ali, tem toda a, a sua teoria, a sua hipótese, né? Cabeça de Alan Moore. Mas ele também levantou uma pesquisa bem interessante. Então, ele aponta o os pontos que são da história mesmo. Então é interessante pra quem quiser ler e saber o que, que é fantasia que ele colocou e o que, que ele utilizou de referência como verdade. E vindo dele, sim, é uma é muita pesquisa.
2: E é um quadrinho bonito, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu não sou muito fã de quadrinho preto e branco, mas é um quadrinho bonito. Eu nunca li, que absurdo, Eu tô me sentindo muito herege. <risos> Eu, na verdade, eu fui é, evangelizada por um colega meu na faculdade. <risos> e eu falei assim, não, porque eu, eu ouço muita coisa, eu leio muita coisa sobre o serial, que letra lá. E aí, você já leu do inferno? Eu falei assim: uh, eu não gosto de quadrinho, né? Aquela pessoa,
0: é, eu sou leio livre. Você acha que eu sou nerdola, meu? Me indicando quadrinho. Eu não leio essas coisas.
2: Só porque eu faço física, você acha que eu vou ler quadrinho? Daí ele falou assim: não, você vai ler quadrinho. Por isso que o Alan Moore foi a porta pras drogas, né? Que daí eu fui ler Sandman, daí já foi, né? Enfim, ele não lê esse quadrinho aqui, Daí O primeiro quadrinho que eu li na minha vida, depois do, do Piada Mortal, foi o do Inferno. E, tipo, a experiência é muito legal. Gostei bastante. É fantasioso, claro, mas tem muita pesquisa, como a Ira falou. Mas eu acho um quadrinho bonito, porque se você pega outros quadrinhos do Alamor, não é bonito, né? Desculpa falar, mas tem umas coisas que é feia pra caramba. Ai, Jay.
0: Não, eu concordo com a Jay. Eu vou ficar quieta. O Alamor sempre sofreu com isso, tadinho. Toda coisa que saía do âmbito do super-herói era... E tem, tem algumas coisas de super-herói que eu acho que é feio demais.
1: Não é, não. Ele tem um ótimo trabalho, sim.
0: Não, é desenho, Ira. Ele não desenha.
1: Não, mas eu gosto <risos> da, das pessoas que trabalham com ele. E principalmente sobre essas informações que ele coloca, né?
0: E pela fantasia não tem como, gente.
1: É pra abraçar mesmo, sabe?
0: Não, mas é porque ela é uma teoria que, apesar de super-conspiracionista, ela foi muito forte durante alguns anos, né? Inclusive, não é nenhum spoiler que eu, que eu tô dando aqui daqui. Primeiro que uma, isso já aconteceu tem bastante tempo, né? Essa história aí. Mas a ideia é que você, desde o início da HQ você já sabe quem é um assassino, né? Que seria o doutor William Gould. Que ele seria... Tum, 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 tum. O médico oficial da Rainha vitória, médico real, real, real. E você tem toda uma trama de conspiração de por que que esse cara tava matando essas mulheres. É assim, a gente tá indo para a hipótese das prostitutas, né? Que eram prostitutas, que é que um dos príncipes, ele tava fazendo a festa pela cidade, tava engravidando plebeias diversas e a Rainha Vitória mandou o cara finalizar ali o serviço e silenciar quem tivesse envolvido ali no processo durante muito tempo foi uma, uma das teorias porque você coloca aí, o fato de ser um cirurgião, né, uma pessoa que tinha o conhecimento médico da época você envolve algumas das tretas da realeza que tinha você envolve o fato de que, talvez por esse cara nunca ter sido pego seja talvez porque ele seria um um, um, um cidadão de alta classe então isso sempre passou desapercebido das pessoas, né, então isso isso, isso indicaria algumas respostas. Eu acho essa teoria, essa hipótese, pouco real, porque, pelo modus operandi desse cara ele pegava muitas vítimas por impulso na minha opinião, muito do, do, do. de impulso não, de oportunidade, né, era a pessoa que tava passando o momento, parece muito pouco provável que essa pessoa realmente estivesse, talvez, seguindo essas pessoas, né, sem falar que a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo, isso nunca ter vazado até então, é muito estranho, né, quer dizer, ele precisaria de todo um acobertamento o Alamuri resolve isso na HQ, porque o médico, além de ser médico real, né, então você ter essa coisa aí de, dos privilégios, né, você fala, pô, de calar a boca do pessoal usando poder e dinheiro você tenha o um envolvimento com a maçonaria né, que dentro do quadrinho é colocado de maneira muito poderosa assim né, e a gente não tá falando daqueles velho citando o golpe de 64 aqui no Brasil não, a gente tá falando de uma era vitoriana e de uma
1: higienização né, que ele apresenta bastante sobre isso né a, Sim. A, o recorte de classe que ele faz ali é uma higienização, esse descaso com os corpos pobres é com isso né, tipo foda esses, esses pobres, tipo mata mesmo, por isso que a, a política está permitindo, né? Por isso que relaciona
0: Sim. isso. É, então, rapidinho, a gente não tá falando isso que, que, é, que é o que a maçonaria defende. Né? Tipo, é o... Não, a maçonaria. Quem é negócio... <risos> <risos> ah, tá falando é tipo assim. Era alguém da alta classe, né? Mas é muito interessante porque é um, é um quadrinho que também envolve muito misticismo, né? Ele lembra, assim, hoje em dia como uma referência, talvez até funcionaria como uma série de TV... Muito semelhante à primeira temporada True Detective, por exemplo. Que você tem uma mistura grande de misticismo e de teorias da conspiração e essas coisas envolvendo crimes, né? Então é, é uma série muito incrível. Eu já afirmo logo, a Jay é meio cabeçuda mesmo, literalmente também, mas ela é, é um HQ em si, ela é uma HQ de difícil leitura, assim. Ela não é uma HQ fácil, né? É uma HQ que, por exemplo, você já é jogada ali, meio que sem saber exatamente, tem muito nome, muito lugar, né? Eu acho que numa segunda leitura ela é mais proveitosa, talvez pra quem nunca leu o HQ tem esse costume, pode ser uma leitura um pouco difícil, mas ela é muito recompensadora e tem momentos muito brilhantes ali dentro dela, e a pesquisa que o Alan Moore e o, e o Ilustrador fez, né, o Ed Campbell, cara, é um negócio que já gerou livros, depois só de extras, falando sobre a pesquisa que eles fizeram, né.
2: É obra de arte, tenha na sua casa, tenha na sua estante, tenha, literalmente tenha, é um negócio bonito, é um negócio bem feito, e olha que, tipo, eu não sou muito de quadrinho, esse quadrinho aqui em casa, ele tá encapado ainda, ninguém toca nele, eu só li uma vez e ninguém encosta nele Muito bom
1: Editora Veneta. Editora Veneta é uma das editoras de quadrinhos que mais fazem promoções, gente. Eu comprei esse quadrinho e vários do Alomur, assim, e muitas promoções muito boas, assim. Não é, não é publi, não estamos patrocinados, mas é uma ótima editora que trabalha muito bem seus profissionais, tem um carinho muito legal pelo público e, e faz de tudo para ter um preço super acessível e tá sempre fazendo promoções para os seus
3: fãs. E já que a gente tá falando das abordagens ficcionais, né, do Jack Jack Stripador Tem uma série de livros que, que eu gosto bastante. Eu acho que fica a recomendação para quem, quem curte, assim, uma ficção, um mistério, né? Que é O Rastro de Sangue, que é, são quatro livros, né? Na verdade. E o primeiro é sobre o Jack Stripador E, pra quem quer uma, um desfecho do caso, né? Claro que é um desfecho inventado. É a Carrie Maniscalco. E é muito bacana, assim. É uma leitura leve, entre aspas, né? Porque são assassinatos, assim. Mas a gente é guiado por uma jovem, né? Que é a Audrey Rose. Então, assim, fica a recomendação para quem, quem gosta. O segundo livro daí já é sobre o Príncipe Drácula. O terceiro é sobre o grande Houdini. Então, muda os antagonistas, permanecem os personagens
0: principais. É uma leitura bem bacana. Então é isso, gente. Afinal de contas, quem era Jack o Estripador? Você tem uma teoria? Conta pra gente aí nas nossas redes sociais, nos comentários. E gostaria muito de agradecer essa mesa maravilhosa que completou aí. Ensejou sobre esse assunto Tô usando palavras difíceis que não fazem nenhum sentido Dentro do contexto delas Mas que é muito bonito você escritor é muito bom Que aí ninguém vai me vai falar o contrário que, que, que é diferente Então é isso Afinal de contas, quem era Jack, o estripador? Deixa aí sua teoria nos comentários E é aquilo Não olhe para trás Pois o Jack vai te pegar mundofreak.com.br